0: Chuyện thời sự Thưa quý vị và các bạn Chưa bao giờ cụm từ điện mặt trời lại được nhắc đến nhiều như thời gian gần đây Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia chỉ trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua đã có gần 90 nhà máy điện mặt trời được xây dựng xong được đưa vào vận hành với tổng công suất trên 4.500 MW với xa so với dự kiến của quy hoạch điện 7 điều chỉnh chỉ là 850 MW điện mặt trời vào năm 2020. Với tốc độ xây dựng thần tốc này đã có ý kiến cho rằng Việt Nam chắc chắn sẽ trở thành cường quốc về điện mặt trời trong thời gian rất ngắn. Thế nhưng bên cạnh con số khủng, về sự gia tăng công suất nguồn phát của các nhà máy điện mặt trời cũng cần phải kể đến những con số khác, đó là việc cắt giảm 30%, 40%, thậm chí là 60% công suất nguồn phát từ các dự án này.
1: Vâng, à, tại sao lại có chuyện ngay trong thời gian cao điểm của mùa nắng nóng khi các nguồn phát điện truyền thống đang phải cố hết công suất vẫn lo không đủ, thậm chí đã có những thời điểm là phải cắt giảm phụ tải do thiếu nguồn thì điện mặt trời lại không thể phát huy được tác dụng. Cùng bàn luận với chúng tôi về chủ đề điện mặt trời, giải pháp phát triển bền vững trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay là ông Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng Xanh, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. Quý vị có trao đổi, chia sẻ quan điểm của mình về nội dung này thì xin mời gọi tới các số điện thoại quen thuộc là 0243 934 9483 và 0243 934 1040. Bây giờ xin mời biên tập viên Nguyên Long bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời
2: Vâng, cảm ơn biên tập viên Thu Huyền và anh Hùng Cường. Trước tiên xin được trân trọng cảm ơn ông Hà Đăng Sơn đã nhận lời tham gia bàn luận cùng chúng tôi về chủ đề này.
1: Xin chào tất cả các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng. Thưa ông, trước tiên thì xin được hỏi ông là ông à, quan điểm của ông như thế nào về những con số mà đồng nghiệp của chúng tôi vừa thông tin à, ở phần đề dẫn của câu chuyện này. À, đó là có gần 90 nhà máy điện được xây dựng chỉ trong vòng có khoảng 2 tháng để đưa vào vận hành, à, đã đưa vào vận hành trong vòng 2 tháng, tháng 5 và tháng 6, trước cái thời điểm 30 tháng 6 với tổng cái công suất lên tới khoảng 4.500 eo ác.
1: Ờ, thực sự là với những người mà làm về chuyên môn thì chúng tôi khi nghe những cái thông tin này thì trước tiên cái cảm giác là mừng. Bởi vì uh, như chúng ta biết là cái nhu cầu của Việt Nam về điện thì thực, mỗi một năm như là EVN có tính toán thì sẽ cần khoảng 4.000 MW uh, phải uh, được vào lưới để phát điện. Ừ. Thế Tuy nhiên đi theo với cái mừng này thì chúng ta cũng có những cái lo nhất định bởi vì nếu mà nhìn vào cái uh, các cái quốc gia xung quanh chẳng hạn như Thái Lan họ, họ để tăng cái công suất từ khoảng hơn 30 MW trở lên đến khoảng 3000 MW xấp xỉ bằng 10 MW hoặc mất 10 năm. Úc cũng là một cái quốc gia mà tương đối khá phát triển về cái thị trường điện cũng như là về các cái năng lực nội địa trong cái vấn đề là xây dựng cũng như là quản lý vận hành các cái lưới điện rồi thị trường điện về bản thân cái thị trường điện cạnh tranh của Việt Nam nó được xây dựng theo cái mô hình của ở nước Úc. Nhưng mà bản thân cái nước Úc 12 tháng họ mới có thể tăng được từ 600 MW lên đến uh, hơn 2000MW. Việt Nam chúng ta chỉ trong vòng có khoảng uh, 12 tháng, chúng ta tăng từ một cái, cái có khoảng 10 MW chúng ta tăng đến hơn 4000MW. Thực sự nó có một cái, cái cái mối lo rất là lớn từ góc độ cái từ góc nhìn của những người chuyên môn vì sao chúng ta chưa sẵn sàng ngay bản thân khi chúng chúng tôi nói chuyện với các chuyên gia của Hoa Kỳ chẳng hạn là những cái chuyên gia hàng đầu thế giới họ có rất nhiều kinh nghiệm cho câu chuyện vận hành và uh, đưa ra các cái giải pháp kỹ thuật cho các bài toán về uh, tổng gọi là tích hợp các cái nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời uh, điện gió vào trong các cái lưới điện quốc gia thì họ cũng nói rằng là tôi rất ngạc nhiên bởi vì tại sao Việt Nam lại có thể là uh, chấp nhận để đưa một cái lượng lớn như thế khi mà các anh vẫn chưa Uh, chuẩn bị đầy đủ về các cái yếu tố như là hạ tầng kỹ thuật như là các cái lưới truyền tải rồi các cái yếu tố liên quan đến vận hành uh, chẳng hạn như là trong cái cuộc họp hôm trước thì uh, của bên tập đoàn điện lực cũng còn nêu cái những cái yêu cầu uh, về tích hợp cái hệ thống gọi là cái uh, điều khiển phát điện uh, uh, tự động tức là AGC thì cái đây là những cái yêu cầu hết sức là căn bản và bắt buộc đối với lại các cái nhà máy điện tái tạo để có thể Uh, theo dõi, giám sát cũng như là vận hành từ xa uh, trong người, cái quá trình điều độ lợi quốc gia thì chúng ta vẫn chưa sẵn sàng trong vấn đề đây thì chưa thể nói gì thì câu chuyện là những cái yêu cầu uh, cao hơn về mặt kỹ thuật
2: Vâng, à, chúng ta sẽ nói về cái việc mà đáp ứng về hạ tầng kỹ thuật ở phần sau của chương trình Trước tiên thì chúng tôi cũng muốn hỏi ông là dưới sự phát triển mạnh các dự án điện mặt trời thì cho thấy cụ thể điều gì về cái khả năng khai tác tiềm năng của chúng ta cũng như là cái khả năng của các nhà đầu tư của Việt Nam
1: À, vâng thì à, rõ ràng là các cái nghiên cứu đánh giá về tiềm năng à, năng lượng tái tạo của Việt Nam đều cho thấy là Việt Nam là một cái quốc gia mà có tiềm năng rất là tốt à, cả về nắng kể và gió. Và tất nhiên trước đây thì chúng ta đã à, đã khá thành công trong câu chuyện phát triển cái nguồn về thủy điện. Thế, tuy nhiên à, trong cái câu chuyện mà về phát triển năng lượng tái tạo thì à, nó là một cái xu hướng thế giới, à, những cái chi phí đầu tư phải nói là giảm rất là nhanh khi chúng tôi à, triển khai một cái dự án điện mặt trời à, cách đây khoảng 10 năm thì cái giá của nó có lẽ là không tưởng và thực sự vào lúc đấy thì không ai nói đến câu chuyện rằng là uh, các cái dự án điện mà trời chúng ta có thể triển khai ở diện rộng với quy mô lớn như thế này bởi vì khi mà nhìn mà chi phí nó cao quá uh, cho nên thực sự là nếu mà nhìn từ góc độ những cái nhà lập uh, gọi là làm chính sách ấy, thì họ cũng đã uh, có những cái chiến thuật gọi là những cái, cái 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 sự dũng cảm nhất định trong cái câu chuyện là đưa ra một cái gọi là cái cái quy định liên quan tới việc thúc đẩy uh, điện mặt trời, đầu tư điện mặt trời khá tốt. Bởi vì nếu chúng ta nhìn lại đối với gió thì khi mà chúng ta đưa ra cái giá phích uh, 7,8 uh, su mỹ, uh, cách đây khoảng hơn 5 năm thì hầu như là không thấy có mấy dự án. Uhm, tất cả các dự án đa phần mang tính chất gọi là thí điểm hoặc là uh, gọi là có những cái nguồn vốn đặc biệt. Đối với điện mặt trời chúng ta bỏ rất nhiều yếu tố, ví dụ như bảo lãnh chính phủ, uh, các cái sự tiếp cận của ngân hàng cũng không có một cái gì đó uh, đặc biệt. Uh, nhưng mà cái chính sách ở đây mà thậm chí ngay cả những cái khuyên cáo của các cái tổ chức quốc tế ví dụ như là UNDP họ đề xuất là cái mức giá khoảng 14 đến 15 xu tức là uh, cao hơn hẳn khoảng 5 sen. Rồi đối với GZ là cái đơn vị mà uh, cái cái tổ chức mà họ cũng đã có khuyên cáo là nên duy trì cái mức ở khoảng 11. Thế nhưng khi mà ban hành uh, chính phủ ban hành thì nó chỉ có khoảng 9.35. Ừ. Rõ ràng thấp hơn, tất cả những cái nhà đầu tư đều có một sự nghi ngại nhất định. Thế tuy nhiên khi chúng ta nhìn vào cái cái giai đoạn đầu tư vừa rồi hơn một năm, chúng ta vẫn nhìn thấy rằng là uh, thực sự cái chính sách này nó đã huy động được cái nguồn lực từ cái khối uh, doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là khối tư nhân. Và à. mặc dù không phải tất cả các cái nhà đầu tư chúng ta đều là những cái người uh, hiểu biết rất là kỹ về hệ thống cũng như là về cái cái công nghệ. Nhưng mà chúng tôi vẫn nhìn nhìn nhận thấy rất rõ ràng có một số các cái doanh nghiệp tư nhân dẫn đầu, họ có cái cái chiến lược rất là rõ ràng, đầu tư rất bài bản và kể cả trong giai đoạn vừa rồi rất nhiều các cái nhà đầu tư kêu về chuyện nghẽn mạch rồi phải cắt giảm cái cái lượng phát thì các đơn vị này họ không bị ảnh hưởng chút nào cả có nghĩa là vẫn có những cái nhà đầu tư thực sự họ nghiêm túc họ nghiên cứu rất là kỹ và họ hiểu được thực trạng của hệ thống để làm sao mà đưa ra được phương tán đầu tư tốt nhất thì đây là những cái được từ góc độ mà mà xây dựng chính sách cũng như là huy động cái nguồn lực nội tại
2: và, à, tuy nhiên thì ông nhìn nhận như thế nào về cái con số công suất trên 4.500 MW trong khi đó chúng ta à, quy hoạch à, cái điện mặt trời trong quy hoạch điện à, 7 điều chỉnh của chúng ta chỉ khoảng 850 MW. À,
1: chúng ta cần phải nhìn vào hai cái khung chính sách chính về năng lượng tái tạo tức là ngoài cái quy hoạch điện 7 điều chỉnh mà ban hành vào à, đầu năm 2016 thì chúng ta trước đó chính phủ cũng đã ban hành cái chiến lược quốc gia về phát triển năng lượng tái tạo vào cuối năm 2015 Thế tuy nhiên bản thân các cái mục tiêu mà nêu ở trong chiến lược nó cao hơn so với lại cái quy hoạch điện về ban hành sau đó mấy tháng nhưng cái cái mục tiêu nêu ra cũng không quá lớn cũng chưa đến 1.000 MW Có nghĩa là gì bản thân những cái cái người mà xây dựng các cái mục tiêu đó họ cũng đã có những cân nhắc khá kỹ lưỡng trong câu chuyện về uh, nguồn lực quốc gia nguồn lực nội địa rồi khả năng huy động vốn cũng như là cái việc các yếu tố liên quan đến vấn đề hạ tầng, xây dựng hạ tầng để đáp ứng cho cái việc uh, tích hợp những cái nguồn này vào trong lưới điện quốc gia và hay vận, vận hành như thế nào cho nó tốt. Uh, tuy nhiên những cái con số hơn 4.000 thì nó cũng thực sự là một cái bất ngờ bởi vì chỉ kể một câu chuyện rằng là cách đây um, tầm khoảng một năm khi chúng tôi bắt đầu giả soát, uh, uh, thu thập những cái thông tin rồi xem xét đánh giá về cái xu hướng thì một cái câu hỏi chúng tôi hỏi các cái đồng nghiệp ở Bộ công Thương cũng như là bên Tập đoàn điện lực là liệu chúng ta có đạt được cái con số uh, mục tiêu của cái tổng số đồ hay không cũng như là của chiến lược hay không. Thì tất cả mọi người đều có một cái ý là ừ đạt được đấy. Nhưng mà mức độ bao nhiêu không biết nhưng chắc là khoảng 1.000. Sau đó chỉ vài tháng thôi thì cái con số đã nâng lên khoảng ừ, xem chả, xem chừng nó đã khoảng 2.000 rồi. Và thực sự đến lúc mà tháng 6 khi chúng tôi nghe cái thông tin là hơn 4.000 thì thực sự tất cả mọi người đều đều thấy là uh, nó vượt quá tất cả mọi kỳ vọng nhưng đồng thời nó là thách thức rất là lớn cho những cái người mà phải chịu trách nhiệm về quản lý cũng như là vận hành hệ thống.
2: Và, uh, rõ ràng là uh, những cái bất cập đã hiển hiện ở ngay những cái con số ban đầu tiên chúng tôi đã nêu ra đó là bên cạnh con số uh, kh- rất là khủng về cái sự gia tăng công suất nguồn phát của các nhà máy điện mặt trời thì cũng phải kể đến những cái con số đó là phải cắt giảm ba mươi bốn mươi và thậm chí có những thời điểm phải cắt giảm tới sáu mươi công suất nguồn phát từ chính các nhà máy điện mặt trời à, mà nguyên nhân được trung tâm điều độ hệ thống điện đưa ra đó là quá tải hệ thống lưới truyền tải điện và điều này thì cũng đã được ông bùi quốc hùng là phó cục trưởng cục điện lực và năng lượng tái tạo của bộ công thương lý giải cho tại một cái cuộc họp báo thường kỳ sáu tháng đầu năm của bộ này diễn ra mới đây và xin mời ông cùng tính già cùng lắng
3: nghe. Ngay từ khi mà bổ sung các cái quy hoạch điện này và các quy hoạch tỉnh cũng như hoạch quốc gia thì Bộ Công Thương cũng nhận thấy và cũng đã báo cáo thủ tướng để có những cái giải pháp giải tỏa công suất các nhà máy điện mặt trời khi mà đưa vào. Tuy nhiên có một cái khó đối với phát triển lưới truyền tải là để đầu tư một cái lưới truyền tải thì nó mất rất nhiều thời gian. Ví dụ như một đường dây 500 thì thông thường phải mất 3 năm, mà ở dây 220 thì nhanh cũng phải 2 năm. Trạm 500 kWh cũng như vậy. Nhưng mà về đầu tư một cái nhà máy điện mặt trời có công suất 50 MW, thậm chí là 100 MW thì có thể đầu tư trong cái thời hạn rất là nhanh, chỉ khoảng 6 tháng thôi. Để như vậy, cái việc đầu tư phát triển lưới truyền tải thường là nó không theo kịp được với cái tiến độ đầu tư của các cái dự án điện mặt trời. Một mặt nữa là cái việc bổ sung các cái quy hoạch điện mặt trời vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh thì là nó tích hợp trong quy hoạch tỉnh nó chưa liên kết được với cái quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Để đường dây 220 kv, trạm 220 kv, đường dây 500 kv ở trạm biến áp 500 kv thì lại phải được đưa vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. để cho nên là hai cái này nó chưa có cùng một cái tích hợp với nhau.
2: Vâng, à, thưa ông Hà Đăng Sơn ạ, rõ ràng là khi chúng tôi tổng hợp cả những cái quy hoạch trong cái nguồn năng lượng tái tạo cả gió và mặt trời thì đến 2020 chúng ta có khoảng 1.200 MW điện gió và cộng với 850 MW điện mặt trời thì khoảng hơn 2.000 MW, tuy nhiên thì cho đến thời điểm hiện nay nguyên, riêng cái nguồn năng lượng tái tạo là gió và mặt trời cũng khoảng trên 5.000 MW và ông có bình luận như thế nào về vấn đề quy hoạch nguồn và lưới cũng như là ý kiến của ông Bùi Quốc Hùng đại diện của Bộ Công Thương vừa rồi?
1: Thực ra thì nếu mà chúng ta giả soát lại các cái mục tiêu ở trong quy hoạch điện quốc gia bảy điều chỉnh thì các cái mục tiêu đạt được đối với điện gió là 800 MW và của điện mặt trời là 850 MW tức là tính tổng là khoảng 1650. Và đương nhiên là khi mà trong cái quy hoạch điện đưa ra những cái con số như thế thì các cái hạ tầng về lưới điện truyền tải cũng sẽ được xây dựng theo các cái mục tiêu như vậy. Nhưng bây giờ chỉ cần có mỗi một cái nguồn điện mặt trời vào thôi hơn 4.000 MW thì như là chúng ta đã thấy rằng là nó không chỉ có tác động liên quan đến hệ thống uh, lưới điện quốc gia mà nó còn có một cái tác động ngược lại là, là gây ảnh hưởng tới các cái dự án điện gió đã xây dựng uh, trước đó và như là uh, uh, đại diện của công ty phong điện thuận bình còn nêu ở trong cái cuộc họp với EVN là uh, các cái dự án đấy vào trước hoàn toàn lúc đấy lưới là rất là uh, hầu như không có gì cả và chỉ đột ngột chỉ trong vòng có khoảng một năm thôi tự nhiên có hơn một nghìn mét đi vào trong cái cái lưới truyền tải và sử dụng cùng một cái nguồn lực như thế và nó gây tắc nghẽn không chỉ cho các dự án điện mặt trời và bản thân cũng gây tắc nghẽn cho các dự án điện điện gió đã được xây dựng trước đó và chúng ta biết là xây dựng một cái dự án điện gió nó không đơn giản như là xây dựng cái, điện, cái dự án điện mặt trời các dự án điện gió đòi hỏi là uh, cái chi phí uh, uh, đầu tiên ví dụ như là vận chuyển của các cái tua bin điện gió rồi dựng điều chỉnh tất cả mọi thứ nó phức tạp hơn rất là nhiều. Và các cái chi phí đầu tư cũng cao hơn, à, thời gian hoàn vốn cũng ca, cũng dài hơn rất nhiều so với mặt trời Thế thì những cái tác động này là cái tác động tổng thể à, Và chúng ta có thể thấy là gì ạ? À, quay lại câu chuyện, à, cái sự bất cập giữa cái, các cái vấn đề quy hoạch à, Tôi không chỉ nói câu chuyện như là ông Hùng có nêu ở trong cái phần à, trả lời của ông là Chúng ta có cái sự vênh giữa cái quy hoạch điện của tỉnh và cái quy hoạch điện quốc gia À, bởi vì thông thường các quy hoạch định tỉnh sau đó là chuyển lên quy hoạch điện quốc gia để xem xét rồi điều chỉnh lại làm sao cho nó phù hợp với lại lưới truyền tải của quốc gia thì chúng ta còn có một cái sự sự vênh giữa các cái cái quy hoạch khác nữa ví dụ như là quy hoạch sử dụng đất à, rồi ví dụ trong trường hợp những cái điện gió ngoài khơi nó còn có quy hoạch về các cái biển Và và các cái không gian liên quan Rồi sẽ có rất nhiều các cái vấn đề Chúng ta phải giải quyết Và cũng có một cái nội dung được nêu ra Rất là rõ ràng trong cái cuộc họp Là hiện nay muốn xây dựng được hệ thống truyền tải Để giải quyết, giải tỏa Các cái công suất mà điện mặt trời vào Thì chúng ta bắt buộc phải có những cái Đất sạch để chúng ta xây dựng Các cái cái trục điện và điều này thì hiện hiện nay là rất là khó bởi vì khi mà mới như thế chúng ta cũng tất cả đều bám vào trục Với một cái 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 trạm ví dụ như 110 và bây giờ cái trạm 110 đầy tải thì chúng ta cần phải tăng công suất lên hoặc là xây dựng ở nâng cấp nó lên một cái mức độ khác tức là bản thân cái việc mà nâng cấp của cái trạm chúng ta cần có đất việc xây dựng các cái tuyến truyền tải để gỡ ra bởi vì từ 110 chúng ta phải đẩy lên 220 à, kV, rồi từ 220 kV chúng ta lại phải đẩy lên lưới quốc gia 500 kV trong trường hợp truyền tải à, đi các cái vùng khác. Thì tất cả cái này đều đòi, đòi hỏi cái sự nâng cấp về tuyến truyền tải. Và đương nhiên theo nó thì nó sẽ là cái sự yêu cầu về cái cái uh, quy hoạch những cái vùng đất, những cái khu vực đất cần thiết để mà xây dựng các cái trụ cái điện.
2: À, và qua uh, số điện thoại của chương trình thì chúng tôi cũng đã nhận được một số ý kiến của thính giả. Xin mời kỹ thuật viên đôi máy.
1: Uh, xin, xin mời cho chúng tôi cho tôi hỏi, tôi là một khách hàng dùng điện lực ở quận bắc từ liêm hà nội. Hiện nay tôi đang muốn đầu tư một hệ thống điện mặt trời khoảng khoảng 5 kilowat thì tôi cần phải làm những thủ tục gì và gặp ai? Xin cảm ơn ạ. Tôi là nguyễn thiết hà nội. Vấn đề điện mặt trời chúng ta cần phát triển đồng bộ giữa lưới điện và công suất phát điện. Đấy là cái vấn đề bức xúc nhất. Thế còn trong ngành điện phải có sự cạnh tranh lành mạnh
2: để nó phát triển đồng bộ được như thế. Vâng, à, xin ông Hà Đăng Sơn trả lời. Một khách hàng đầu tiên là muốn làm một cái điện áp mái đúng không ạ? Năm kW thì họ cần phải gặp ai và có những cái thủ tục cụ thể như thế nào ạ?
1: Vâng, theo cái quy định của cái quy định không hai vừa rồi, có ban hành vào lúc đầu năm thì cũng đã quy định tương đối rõ về các cái vấn đề liên quan đến điện áp mái thì đối với lại cái công suất là năm kw là cái công suất của hộ gia đình thì cái này chúng ta sẽ cần phải liên hệ với lại cái điện lực của địa phương để đăng ký sau đó là chúng ta phải chuyển đổi cái công tơ sử dụng điện của chúng ta hiện nay đang là công tơ một chiều thành công tơ hai chiều thì tất cả những cái quy định những cái thông tin này nó đều có trên cái cái trang web của điện lực địa phương ví dụ điện lực hà nội hoặc là của tổng công ty tập đoàn điện lực việt nam và tôi cũng xin phép là thông tin là hai mươi vào ngày 25 tháng 7 tới thì bộ công thương sẽ có cái một cái chương trình để mà chính thức khởi động, động, cái động cho cái, trời, cái chương trình Điện Mặt Trời áp mái không chỉ của hộ gia đình mà ngay bản thân của các khu công nghiệp
2: vâng. à, Thưa ông Hà Đăng Sơn và được biết là chiều ngày hôm qua thì thường trực chính phủ cũng đã có một cái cuộc họp về cái việc là uh, sửa đổi cái uh, quyết định 11 uh, về cơ chế khuyến khích Điện Mặt Trời và một trong những cái nội dung trọng tâm của dự thảo này chính là việc phân vùng phát triển Điện Mặt Trời và ông nhìn nhận như thế nào về cái giải pháp này cũng như là uh, để có thể là uh, hiệu quả hơn đối với lại cả nguồn và lưới.
1: Vâng, ừ, thực ra nếu mà nhìn từ góc độ xây dựng chính sách thì chúng ta phải uh, ghi nhận là cái câu chuyện tách các cái vùng ra thành bốn uh, cái vùng khác nhau và áp dụng các cái chính sách khác nhau, các chính sách giá khác nhau uh, là một cái giải pháp thông minh uh, uh, để làm sao chúng ta có thể điều điều tiết lại cái cái đầu tư cho nó phù hợp. Uh, tôi đang nói về cái góc độ nhìn góc nhìn dài hạn. Bởi vì nếu chúng ta nhìn ngắn hạn thì rõ ràng không ai thích Cái câu chuyện là tôi bị tống vào trong cái vùng uh, Có cái giá phí thấp Rồi tất cả mọi điều kiện nó không tốt Thì rõ ràng không nhà đầu tư nào muốn đi vào Để đầu tư vào cái khu vực đó Nhưng đổi lại khi mà nhìn vào một cái chính sách tổng thể Về năng lượng quốc gia uh, Cũng như là liên quan câu chuyện là phát triển điện lực Thì chúng ta phải chấp nhận sẽ có những cái sự gọi là những cái điểm dừng Chúng ta cần phải đi chậm lại Để làm sao có đủ thời gian xây dựng cái lưới truyền tải phục vụ um, quan điểm cá nhân của tôi thì tôi vẫn ghi nhận là các cái khu vực mà chính nó nằm ở vùng 4 hiện nay như là Ninh Thuận, Bình Thuận là những khu vực mà có tiềm năng mà cần phải được thúc đẩy tuy nhiên chúng ta phải ngắn hạn lại chúng ta tức là phải bỏ cái cái góc nhìn ngắn hạn và chúng ta hãy nhìn vào một góc khi nhìn dài hạn là chắc chắn chính phủ sẽ tiếp tục để thúc đẩy đầu tư cho khu vực này. Tuy nhiên chưa phải năm sau.
2: Và,
1: Bởi vì chúng ta đã quá tải rồi.
2: Vâng. À, thưa ông với những phân tích vừa rồi à, theo ông thì à, từ những cái bất cập này thì chúng ta cần phải có những cái giải pháp cụ tình như thế nào để có thể phát triển điện mặt trời cùng với lại cái những cái thảo gỡ như trên.
1: Vâng. Um, có thể nhìn thấy đặc thù của cái điện mặt trời uh, cũng như điện gió là chúng ta có những cái tính uh, gọi là bất ổn định uh, và khó đoán được về cái công suất phát uh, mà chúng tôi gọi hay gọi đùa với nhau là cái tính đỏng đảnh của năng lượng Tây tạo. Thế thì để xử lý cái vấn đề này nó sẽ đòi hỏi uh, rất nhiều các cái yếu tố. Cái thứ nhất là Uh, trước tiên là từ tiếp cận về quy hoạch Thì chúng ta phải có một cái sự thay đổi về mặt tiếp cận quy hoạch Đối với lại năng lượng tái tạo như là điện gió, điện mặt trời Tức là thay vì cái câu chuyện là chúng ta đưa ra những quy, quy hoạch cứng Như là đối với lại các cái dự án điện than, điện thủy điện hay là điện uh, khí như trước Thì đối với điện mặt trời, đối với điện gió Chúng ta phải có những cái cách tiếp cận mà tính chất vùng Tức là gì ạ? chúng ta khoanh những cái vùng mà có những cái tiềm năng rất là lớn và chúng ta sẽ xác định rằng là uh, các cái chính sách mà chúng ta sẽ áp dụng để mà thúc đẩy đầu tư là gì và cái 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 khung thời gian để áp dụng những chính sách đấy như thế nào để cho nó phù hợp với lại năng lực của quốc gia. Và đối với từng vùng như thế thì chúng ta có thể thấy rất là nhanh như cái cái giai đoạn vừa đã chứng minh trong vòng 12 tháng chúng ta có thể huy động tới tới hơn 4000 bốn nghìn MW điện mặt trời đầu tư và hoàn toàn chỉ nhờ có chính sách. Có nghĩa là nguồn lực có thể có và nó sẽ phụ thuộc vào câu chuyện là chính sách của chúng ta như thế nào à, tuy nhiên ở đây nó sẽ có những cái rủi ro nhất định trong câu chuyện là à, tôi không biết là liệu các nhà đầu tư có thực sự là sẵn sàng để đầu tư vào khu vực này hay không các điều kiện để mà à, để mà thu hút độc tư là gì các điều kiện để vận hành các cái dự án này như thế nào làm sao tôi có thể tránh được những cái rủi ro ví dụ như là diện cắt giảm công suất uh, mấy chục phần trăm như vừa rồi thì tất cả các vấn đề này đòi hỏi có cái sự uh, tham vấn có cái, 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 cái quá trình mà đánh giá rất là kỹ lưỡng trong cái câu chuyện là làm quy hoạch để đáp ứng cho các vấn đề này như thế nào
2: Vâng, và cá nhân tôi thì cũng đánh giá cao về cái dự thảo của quyết định 11 lần này khi mà đã có riêng một cái chương về điện mặt trời áp mái mà thính giả cũng khá là quan tâm. Và cũng xin được tiếp tục thông tin với thính giả là ngày 5 tháng 7 vừa rồi thì Bộ Công Thương cũng đã phê duyệt cái chương trình thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam. Giai đoạn đến năm 2025 và mục tiêu của chương trình là nhằm hỗ trợ thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển năng lượng tái tạo thông qua các cái giải pháp về phát triển thị trường công nghệ điện mặt Mặt trời trên mái nhà tại Việt Nam. Và theo kế hoạch thì chương trình này sẽ được khởi động vào ngày 25 tháng 7 tới tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của lãnh đạo Bộ Công Thương và các đại diện các nhà tài trợ quốc tế nữa. Và cũng theo thông tin tổng hợp thì tới nay đã có khoảng hơn 8.000 hộ gia đình lắp đặt và bán điện mặt trời mái nhà cho tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tổng công suất điện mặt trời mái nhà đã đạt xấp xỉ khoảng 150 MW rồi. À. Xin cảm ơn ông Hà Đăng Sơn là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và tăng trưởng xanh liên Hiệp các hội khoa học kỹ thuật việt nam đã tham gia chương trình cùng chúng tôi